0: vấn đề quốc tế
1: Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục vấn đề quốc tế ngày hôm qua, chúng tôi đã đề cập và
0: phân tích về cuộc tranh luận công hàm và tương lai đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC và hợp tác ở Biển Đông. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi góp thêm một góc nhìn của một nhà báo Ấn Độ về vai trò của ASEAN trong việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông. Thưa quý vị, nhà báo Ấn Độ Ruudroningos bình luận ASEAN có vị trí hết sức quan trọng trong tiến trình giải quyết tranh chấp tại Biển Đông, cũng như thúc đẩy tiến trình ngoại giao và pháp lý, thúc đẩy các cơ chế đa phương dựa trên luật pháp tại khu vực. Chúng tôi cũng xin thông tin thêm là với bài báo này thì nhà báo Ruudroningos cũng đã được trao tặng giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 6 của Việt Nam diễn ra mới đây. Và phóng viên Phan Tùng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ, đã có cuộc trao đổi với nhà báo Rudroningos về câu chuyện giải quyết vấn đề Biển Đông và tình hình địa chính trị ở khu vực Đông Nam Á. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thank you Mr. Rudroningos for the Time. À, vâng, xin cảm, và cảm ơn nhà báo Rudroningos à, về cuộc phỏng vấn hôm nay. À, à, thưa ông, ông à, câu hỏi à, đầu tiên à, của chúng, chúng à, tôi là à, vì à, sao à, ông đưa ra nhận à, định ASEAN có vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông ạ? about. Bài báo của tôi viết về vấn đề Biển Đông và
0: tầm quan trọng của việc duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết tranh chấp liên quan tới các tuyên bố chủ quyền và hàng hải trên Biển Đông Điểm cơ bản mà tôi cố gắng đưa ra đó là vấn đề Biển Đông hiện tại đang là một trong những chủ đề địa chính trị quan trọng nhất trên thế giới Đó là bởi khu vực ASEAN đang trở thành trung tâm tăng trưởng của toàn cầu Điều này căn cứ trên sự thay đổi về nhân khẩu học, về kinh tế và công nghệ khiến cho ASEAN trở thành một trong số ít tâm điểm dẫn dắt sự tăng trưởng của cả thế giới. Điều quan trọng nữa là khu vực ASEAN có hẳn một khuôn khổ hòa bình cho tăng trưởng. Trong bối cảnh đó thì vấn đề Biển Đông càng trở nên quan trọng bởi nếu nó không được giải quyết một cách đúng đắn theo luật pháp quốc tế và theo trật tự dựa trên luật pháp quốc tế thì nó sẽ ảnh hưởng xấu tới toàn bộ khu vực. Vì thế điều quan trọng bây giờ là cả thế giới phải quan tâm tới vấn đề Biển Đông và tương lai của cả khu vực Đông Nam Á, nơi đang trở thành động lực tăng trưởng của toàn cầu trong vài thập kỷ tới.
1: À, what do you think about the impact? Vậy ông đánh giá như nào về tác động của các xu hướng địa chính trị toàn cầu tới khu vực này?
0: Như tôi vừa nói, thì khu vực ASEAN có vai trò rất quan trọng. Nếu như mà bạn nhìn trên quan điểm địa chính trị, cán cân quyền lực toàn cầu đang chuyển dịch từ tây sang đông. Đó là lý do vì sao hiện các vấn đề an ninh chính trị lớn nhất lại đang nằm ở khu vực Đông Á. Dù là biển Đông hay là biển Hoa Đông, thì vấn đề Đài Loan-Trung Quốc hay là vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Lý do mà các vấn đề an ninh và địa chính trị của thế giới chuyển sang Đông Á là bởi những thay đổi trong cán cân quyền lực toàn cầu từ Tây sang Đông. Và như tôi đã nói, điều quan trọng là phải có trật tự dựa trên luật pháp tại khu vực này, nơi mà mọi người phải tôn trọng luật lệ quốc tế, tôn trọng trọng chủ quyền của các quốc gia khác. Hoặc là nếu không thể nhất trí về chủ quyền của nhau thì ít nhất họ không được để các tranh chấp lãnh thổ cản trở tăng trưởng kinh tế cũng như là sự phát triển. Vì thế điều quan trọng là các nhân tố tham gia vào sân chơi quốc tế cần phải quan tâm, lo ngại tới những gì đang diễn ra tại Đông Á. Và một điều nữa cũng rất thiết yếu đó là bằng cách nào đó chúng ta phải tạo ra đối trọng hay là buộc Trung Quốc phải tuân theo luật lệ của thế giới. Vì sao lại như vậy? Đó là bởi Trung Quốc là cường quốc đang trỗi dậy và đã trở thành một trong những quốc gia có ảnh hưởng lớn nhất tại Đông Á. Tuy nhiên, có hai xu hướng kịch bản đối với sự phát triển của Trung Quốc. Hoặc là Trung Quốc sẽ cố gắng áp đặt ý chí và lợi ích của mình lên toàn bộ khu vực, hoặc là nước này phải chấp nhận trở thành một phần của một hệ thống đa phương rộng lớn trong khuôn khổ nguyên tắc và luật lệ. Nếu như mà Trung Quốc chọn việc áp đặt lợi ích của mình lên toàn bộ khu vực, thì khi đó cả khu vực sẽ lâm vào tình trạng hỗn loạn và cả chiến tranh nữa. Điều đó sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc muốn trở thành một Phần trong trật tự thế giới dựa trên luật pháp, thì tất cả mọi người đều thắng, bao gồm cả Trung Quốc. Đó là những suy nghĩ của tôi về vấn đề an ninh và địa chính trị hiện nay
1: tại khu vực Đông Á. Could you tell me about the role of Vietnam? Uh, ông <cười> nhìn nhận ra sao về vai trò của Việt Nam trong bối cảnh khu vực hiện nay?
0: Việt Nam đang có một vai trò rất quan trọng tại khu vực vì hai lý do. Thứ nhất, Việt Nam là thành viên có tiếng nói trong cấu trúc của ASEAN. Năm 2020, Việt Nam đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN và cho thấy quyết tâm bảo vệ trật tự dựa trên luật pháp và thông lệ quốc tế. Thứ hai là Việt Nam có một vị trí khá độc đáo bởi vì các bạn có quan hệ kinh tế rất phát triển với Trung Quốc. Đồng thời Việt Nam cũng quan tâm tới việc bảo vệ một trật tự đa phương tại Đông Á. Việt Nam cũng hiểu Trung Quốc bởi sự kết nối về kinh tế hay là mối quan hệ lịch sử. Nhưng đồng thời Việt Nam cũng hiểu rằng tương lai của Đông Á phải được xây dựng dựa trên trật tự đa phương và luật pháp quốc tế.
1: Bởi vậy Việt Nam có thể đóng góp một vai trò quan trọng trong
0: việc duy trì và thúc đẩy trật tự đa phương, tôi nghĩ là cách tiếp cận của Việt Nam rất đúng đắn và cần được tất cả các đối tác tại khu vực ủng hộp.
1: So, à, vậy Việt Nam và Ấn Độ có thể hợp tác như thế nào để duy trì hòa bình và tình vượng chung của khu vực trong bối cảnh địa chính trị khu vực liên tục biến động như thời gian qua? Ấn Độ
0: đang ngày càng quan tâm nhiều hơn tới khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương trong khi Việt Nam lại là một trong những quốc gia thành viên trong khu vực ASEAN Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kể từ khi lên cầm quyền đã thực thi chính sách hành động hướng đông Điều đó có nghĩa là Ấn Độ từ quan điểm chiến lược đang ngày càng quan tâm hơn tới khu vực Đông Á. Vì thế Việt Nam hiển nhiên là một trong những đối tác quan trọng của Ấn Độ trong mô hình hành động hướng Đông. Tôi nghĩ là có rất nhiều khía cạnh trong quan hệ cả về mặt chiến lược và về mặt kinh tế cũng như là đối ngoại, công chúng mà hai nước có thể cùng
1: hợp tác. (cười) Vâng, một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Rudroninkos về cuộc phỏng vấn này.